0: Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver. Si vous nous rejoignez, je vous présente les nouveaux duellistes qui nous rejoignent de 11h à midi. Euh, Marie-Estelle Dupont, psychologue. Bonjour. Bonjour Marie-Estelle. Loïc Lefloc, prigent industriel. Bonjour. Bonjour Loïc, des soirées clandestines de luxe avec des restaurants qui seraient réservés aux plus fortunés d'entre nous. La chaîne M6 a diffusé vendredi soir un reportage, un participant y évoque même la présence de ministres, mesdames, messieurs. Scandale alors que les restaurants sont normalement fermés. Une enquête a été ouverte. Camilla Campuzano.
1: Des dîners luxueux. Des invités qui se font la bise.
2: Disons qu'ils viennent ici on fait retirer le masque. Y a pas de, une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid.
1: À l'abri des regards dans les beaux quartiers, des événements clandestins seraient organisés. C'est ce que révèle une enquête dm 6 en caméra cachée.
3: J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, euh, qui sont justement d'ailleurs des restaurants euh, soi-disant clandestins, avec un certain nombre de
1: ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Des accusations qui provoquent un tollé. Cette voix modifiée serait celle d'un des organisateurs, identifié comme Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du palais Vivienne. Son avocat plaide l'humour.
4: Quand Pierre-Jean Chalençon précise qu'il dîne avec des ministres dans des restaurants clandestins, il manie avec brio le sens de l'absurde.
1: Malaise au sein du gouvernement, une enquête est ouverte pour mise en danger d'autrui et travail dissimulé, à la demande du ministre de l'Intérieur lui-même.
2: Il est évident
0: que dans les plus beaux quartiers, y compris les plus beaux quartiers de la capitale, la règle est la même pour tout le monde. Et qu'il n'y a pas deux types de citoyens, avec ceux qui auraient le droit de faire la fête et ceux qui n'auraient pas le droit de le faire.
1: Mais le doute s'est installé, l'exécutif obligé de se défendre.
0: Je n'y crois pas, une seconde. Euh, on demande aux Français de respecter des règles qui sont hyper difficiles, et donc, non seulement on doit les respecter comme tous les Français, comme tous les citoyens, mais en plus de ça, on a un devoir d'exemplarité.
1: L'exemplarité du gouvernement en cette période de pandémie qui pourrait être mise en cause. Marlène Schiappa estime que si des ministres sont impliqués, ils devraient même démissionner.
0: Marie-Estelle Dupont, je voudrais pas faire le, le psychosociologue, Ce serait... mais euh, je vous assure que si jamais il y a des ministres impliqués là-dedans, j'y crois pas moi, hein, mais si jamais il y a des ministres qui vont vraiment au restaurant... Euh, on va avoir deux crises superposées, on va avoir Covid-19 et des nouveaux gilets jaunes. Parce que ça, la société française ne va pas l'accepter.
5: Bah, vous savez, euh, cette incohérence, elle avait commencé à être soulignée quand, euh, avant d'avoir le Covid, Emmanuel Macron, on avait vu des dîners euh, de, de chefs d'État, etc., puis des réunions à six... Euh... Je crois que ça souligne, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas, ça souligne euh, une une question de légitimité. C'est-à-dire que la règle n'est légitime que si elle est applicable et que si elle est appliquée, euh, par les personnes qui la prononcent. C'est pareil dans l'éducation. Un parent qui interdit le téléphone à table mais qui, qui a son smartphone n'est pas légitime et n'est pas donc respecté. Euh, ce qui est sûr aussi, c'est que ça prouve qu'au bout d'un an, un être humain, il a besoin de contacts réels et que donc, peut-être, ce que l'on nous demande ne correspond pas à la réalité du lien humain. Euh, et puis, c'est pas politiquement correct, ce que je vais dire. Mais ça montre aussi que peut-être c'est pas si grave qu'on le dit, le Covid, puisque visiblement, il y a beaucoup de gens qui dînent ensemble euh, sans masque de, de, dans des endroits clandestins.
0: Justement, euh, re- regardez euh, toujours le reportage de nos confrères m 6 vendredi soir. Regardez la question du masque. Euh, bon, elle est évoquée largement. Et, euh, c'est à croire que le masque, c'est devenu un attribut totalement ringard. Quoi. Enlève ce masque que je ne saurais voir. Regardez ce petit extrait.
1: Pour accéder à ce restaurant huppé, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés. Ces deux clients restent évasifs quand on leur demande notre chemin.
0: Euh, bah, il semblerait. Ouais.
1: Car déjeuner ici est illégal. Nous décidons de réserver une table pour ce soir. Mais avant, il faut montrer pâte blanche. Vous venez de la part de nous devons également choisir notre menu.
4: Le soir, c'est les menus à partir de 160 euros.
1: Et qui vont jusqu'à 490 euros. Une clientèle fortunée, car le chef est peu connu du grand public, mais proche des stars. Dans la salle, pour plus d'intimité, les volets sont fermés. Le service est haut de gamme. Pourtant, le personnel ne respecte pas les gestes barrières. On n'a pas de masque. Bon, les clients non plus d'ailleurs.
2: Les gens qui viennent ici ont fait retirent le masque. Y a pas de... Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid.
0: Loïc, le floc présent. D'abord, première question personnelle. Je ne vais pas vous demander si vous avez été dans un de ce type de. Mais est-ce que vous, l'industriel euh, connu et célèbre, est-ce que vous avez des copains qui vous disent dis donc, euh, je me suis fait un restaurant clandestin, c'était pas mal euh... la... Non. dites-moi la vérité.
4: Non, 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 non. non. Je, je sais que la rumeur court, je connais. Un... Le, monsieur Chalençon. Euh, je vois bien avec qui il est. Donc, c'est n'est pas du tout euh, les, les gens avec qui euh, je suis. Moi, je suis industriel. Je suis radé ouais. Je suis avec les usines et je fais ce qu'il faut. Bon, alors, c'est, maintenant... Dit,
0: dans, dans, les oui. ministères, dans les ministères et oui. dans les grandes boîtes, il y a toujours un petit restaurant d'entreprise bien un peu sûr, chic bien euh, sûr. Pour, le, pour le patron et les invités prestigieux. Bien il sûr. y a deux, trois et tables a... avec un maître d'hôtel. Et là, et on respecte les gestes barrières, mais il y a une espèce de restaurant intérieur dans la, dans la boîte. Alors,
4: donc, petit un, les gens qui sont effectivement à des postes élevés ont une salle à manger personnelle qui continue à, à courir. Mmh. Ce n'est pas la peine d'avoir regardé soir oui. Alors, par contre, là, je suis allé dans un certain nombre de ces salles à manger. Oui. On était deux. Oui. Hein Le chef d'entreprise... Euh, et moi. Et puis avec un maître d'hôtel, avec le masque, qui servait. Clairement. Donc ça, ça existe. Bon. Et ça existe aussi au Sénat, euh, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est les, les puissants de, de ce monde continuent à faire ça. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est supportable ou pas n'en sais rien. Bon. Alors deuxième question, c'est est-ce que les, les ministres vont là-dedans À mon avis, non. Ah, je pense que, euh, je pense que d'ailleurs Chalençon va, va faire du du euh, pédalage parce que c'est pas vrai. Son avocat l'a fait. Donc je pense, je pense que c'est impossible parce que le, le chef, le, le, le ministre, il a un flic et un chauffeur et par conséquent ça c'est donc il faudrait qu'il parte tout seul. Mm. C'est, c'est très, c'est très compliqué. Donc par contre qu'il y ait des gens qui ont de l'argent et qui considèrent pouvoir se réunir en transgressant une loi, ça, ça a toujours existé avec la prohibition. Hein. L'alcool qui était interdit aux états unis était servi à des tables. Donc ça, ça a toujours été le cas. Mais déjà à Boulogne... Alors, alors je crois qu'il faut relever un peu le débat. Et, et se dire mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que nous avons eu des règles, et comme l'a indiqué euh, euh, Madame Est-ce que est-ce qu'on a des règles applicables Est-ce qu'on comprend les règles Est-ce que est-ce que ce qu'on n'a pas été trop loin dans ces espèces de règles à la à, à la con Excusez-moi. Non, et, et là et là c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dire à la fois euh, vous avez donc, il faut sortir, mais euh, « Attention, il ne faut pas prendre d'alcool euh, sur euh, euh, les trottoirs. Euh, que, euh, il faut, les terrasses, c'est bien, mais... » Ah non, il ne faut pas de terrasse. Moi, je vois des terrasses aujourd'hui qui... Euh, dans Paris. Oui. Dans Paris. Où, où, alors, qui sont fermées, en principe, oui. avec des petits, euh, des petits oui. machins. Puis, les gens sont là. Oui. Puis, ils prennent leur café, qui vont aller chercher. on voit bien... Moi, j'ai on vu l'autre voit... jour
0: on... 10 personnes alignées on, 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 qui prenaient une bière. On, on, sur une... Je,
4: je veux dire, à partir du moment où les règles ne sont pas applicables ah, oui. et elles ne sont pas législatives légitime quand on et indiqué, eh ben à ce moment-là, elles sont pas suivies.
0: On va, on va aller possible. retrouver Bernard Marty, restaurateur à Marseille, mais il y, y a beaucoup de chefs qui reçoivent chez eux, qui font un dîner pour 6 personnes, 8 personnes, une seule table, payante, hein, bien sûr, euh, et c'est des personnes qui confinent ensemble, c'est-à-dire c'est une famille en général. Etc. Ça, ça se fait, et regardez ce que dit Rocco Contanto, secrétaire départemental, sur ces sur dîners euh, privés.
4: Nous, malheureusement, nous sommes appelés souvent lorsqu'il y a des tapages nocturnes, par exemple, ou sur des plaintes de riverains, et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Après la difficulté, lorsqu'il s'agit d'un lieu privé, je rappelle que le domicile est sanctuarisé juridiquement, nous ne pouvons pas intervenir et rentrer dans un appartement pour constater le cas échéant un dîner clandestin de grande ampleur ou une fête clandestine, euh, parce que nous n'avons pas le droit. Mmh.
0: On n'a pas le droit, voilà, de rentrer chez des gens qui privatisent, attention, dans des restaurants, ils auraient le droit, hein, des restaurants clandestins. D'ailleurs, je vais vous montrer des images assez extraordinaires dans quelques minutes, restez avec nous. Mais, mais, quand c'est le chef qui reçoit chez lui même un dîner payant autour d'une tablée de 8 ou 10 personnes, voilà, il ne peut pas rentrer. Bernard Marty, restaurateur à Marseille, président de l'UMI euh, PACA Corse est avec nous. Bonjour Bernard Marty. Bonjour. Est-ce que c'est d'abord, selon vous, un phénomène euh, parisien où il y a chez vous à Marseille
2: également euh, des puissants qui s'autorisent quelques dérogations Écoutez, pas, pas à ma connaissance, ça a peut-être lieu, mais, mais je ne suis pas au courant. Mm. Ceci dit, euh, concernant euh, ces puissants ou ces restaurateurs qui, qui bravent l'interdiction de l'ouvrir, euh, nous, ça nous met vraiment en difficulté parce que plus ils continueront à agir comme ça et plus tard on ouvrira. Mm. Euh, par ailleurs... Il, moi, je pense qu'il est possible de, de se restaurer en plein air, sur les terrasses, avec de la distanciation et avec un protocole sanitaire, et ça dès aujourd'hui. Mm. Euh, ce qui m'ennuie, c'est que je pose cette question depuis près de trois mois et personne ne me répond.
4: Mm. Alors, il mm. y, y a un point important, c'est, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Colmar, où un restaurateur a euh, ouvert en expérimentation avec euh, les, les autorités qui regardaient pour savoir ce qu'il était possible de faire, mmh. et, et, et on a trouvé qu'il y avait des méthodes pour euh, travailler. cest que, effectivement, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, ou, comment se, se, se communique euh, le, le virus, virus. Il non. se communique par le postillon et le moment où on se restaure est un moment clé puisqu'on n'a pas de masque oui. et le postillon part. Et, mais le postillon, il, il, il y a une balistique et par conséquent, il ne va pas très loin. Et par conséquent, on sait quelle est la distance à laquelle il ne faut pas et on, et on met un peu de plexiglas à 40 cm D'accord. Et, et, et là, on a, on, a, on a fait la simulation, on a fait réalité et on n'a aucun risque. Donc, ville... donc, il peut y avoir ouais. des capacités d'ouvrir aujourd'hui, même à l'intérieur, en prenant un risque quasiment zéro si jamais on, on le fait correctement. De, la ouais. ville
5: de New York a, da, a d'ailleurs réorganisé les restaurants pour qu'il y ait un minimum d'activité avec des petites cabane en extérieur. Euh, et nous, en France, on est rigidement euh, su- resté sur cette norme, alors qu'on se rappelle voilà. qu'à Noël, le conseil municipal de Boulogne, mmh. les gens étaient collés les uns aux autres sans masque après le conseil municipal, et, et c'était vous qui aviez voilà. diffusé ces idées. On est conformiste,
4: conformistes rigide pour au les lieu gens, d'être ouvert
5: Exactement, pour les gens, c'est psychologiquement insupportable mmh. quand c'est la troisième fois qu'on les confine avec des enfants à la maison.
2: Bernard Marty. Oui, euh, écoutez, nous, à Marseille, on avait été à l'initiative d'une expérimentation avec... Euh, l'équipe de l'UHU avec le conseil, général, enfin, le conseil départemental, pardon, la métropole, la région. Écoutez, euh, on n'a même pas reçu de réponse nous disant qu'on pouvait ou pas euh, faire l'expérimentation. Mmh. Euh, il y a aujourd'hui des purificateurs d'air, il y a aujourd'hui des, des tas de procédés permettant l'ouverture sans risque. Écoutez, nous, on, on, on tourne en rond, on ne sait plus. Euh, après, je comprends que euh, certains sont poussés à faire n'importe quoi. Hum. Euh, il ne s'agit pas du cas parisien, mais, mais peut-être qu'ailleurs, il peut se passer des choses hum. euh, différentes. À Paris, c'est... Et... Attends, attends, oui, attendez, attendez, attendez.
0: <rire> les amis, Bernard, Bernard, oui. regardez oui. ces images. Vous avez la, la télé, là, branchée devant vous, Bernard Vous voyez les images Je vous vois. Bon, je très je bien. Euh, voilà, je vais vous raconter une histoire qui me touche. Il y a dix jours, un de mes vieux copains, qui ne travaille pas du tout dans notre univers à nous, il travaille dans l'industrie, il me dit « Écoute, eric incroyable, tu as fini ton émission sur LCI. Ben » Bah oui, oui. Et disons, euh, j'avais, j'avais à l'heure du déjeuner euh, rendez-vous avec euh, un client. Il m'a donné rendez-vous dans Paris. Et puis, il y avait là un restaurant. Le, le volet métallique était fermé. On est passé par une petite cour intérieure. On a contourné. On est passé par une porte derrière. Et là, je me suis trouvé dans un, dans un bistrot parisien. Un pur bistrot parisien qui était plein à craquer. Il n'y avait pas de distance de sécurité. Les gens déjeunaient, vous savez, les petites nappes à carreaux euh, rouges et blancs. Alors, ce n'était pas un truc de... Mais c'était un vrai restaurant. Et euh, voilà, les personnels étaient sans masque. Et allez, on y va. Un, un steak frites pour la 3 euh, une, une poularde pour la Cinq, que sais-je. Et donc, euh, voilà. Et je lui ai dit mais c'est pas possible. Et il m'a dit mais si, ouais, voilà, c'est, c'est mon ami d'enfance. Hein. Je, et je, je t'envoie les photos et je vais vous montrer les photos. Alors, j'ai fait, je ne veux pas rentrer dans la délation. J'ai, j'ai tout flouté. Personne ne reconnaîtra l'endroit. Mais je vous demande de me crois c'est une histoire qui s'est déroulée à Paris il y a une dizaine de jours. Voilà, voilà ce que mon, mon copain a photographié. Voilà. Et, écoutez, euh, voilà, donc, donc personne ne porte de masque. Il m'a expliqué qu'il faut payer euh, en cash. Il m'a expliqué que c'est ouvert tous les jours, que c'est du bouche à oreille, des clients fidèles, et il m'a dit qu'il y avait une quarantaine de personnes et c'était très très sympa, et toutes les tables étaient occupées. Voilà, donc vous voyez ces, ces images. Voilà, moi, j'espère qu'on ne reconnaît... non, on reconnaîtra pas les endroits, parce que je n'ai pas envie de, de nuire à ce restaurateur. Je veux simplement vous montrer un phénomène qui est fréquent. Et mon copain m'a dit, j'ai, j'ai découvert aussi que ça n'était pas un cas unique, qu'il y a d'autres bistrots à Paris qui font ça, les amis, voilà. Donc ne jouons pas non plus les, les surpris, et là, il n'y a pas de ministre, ce n'est pas une histoire de ministre. Hein. Là, euh, voilà, il y, y a des bistrots clandestins.
4: Euh... C'est une histoire d'humanité. C'est ouais. simplement, à un moment, la prohibition ne marche plus. Mmh. Et nous sommes dans ce cas. Et par conséquent, il faut regarder comment on fonctionne. Plutôt que de continuer à dire on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas, on ferme, on continue à fermer, mmh. comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un peu et, et là, avec le temps qu'il y avait, on pouvait très bien ouvrir la terrasses. Ouais. Excusez-moi, Eric. ça suffit.
0: Bernard Marty, ne me dites pas qu'à Marseille, je ne vous demande pas de nom, on s'en fout, mais ne me dites Alors, pas qu'à Marseille, il n'y a pas un gars qui ouvre son bistrot de temps en temps euh, mais, et qui, et
2: qui prend y du y a, cash. Mais il y en a sûrement, je, je suis convaincu qu'il y en a, mais je vous dis que cela porte tort à la profession tout entière. Hum. Oui et Alors, non. Pour se, pour se protéger eux-mêmes, ils nous portent tort. Alors qu'en ouvrant les terrasses, on pourrait régler le problème et créer les conditions pour que sûr. tous les restaurants soient ouverts. Alors certains me diront, moi, je n'ai pas de terrasse. Moi, j'ai demandé à la municipalité à Marseille, à l'instar de ce qui se fait à Paris, de créer des conditions de créer des terrasses Covid qui soient peut-être un peu plus éloignées euh, du, du restaurant, mais créer des conditions que des restaurateurs qui n'ont pas de terrasse en aient à ce moment-là. Mm. Vous
5: savez, ce n'est pas étonnant que les troubles alimentaires aient augmenté depuis le, le début de la crise. Manger, c'est d'abord manger ensemble, c'est-à-dire que c'est le propre de l'humanité d'être dans cette convivialité. Beaucoup de gens ont décompensé des anorexies ou des boulimies à cause de l'isolement. Donc je pense qu'il ne faut pas, euh, il ne faut pas minimiser l'importance de mm. se retrouver pour s'alimenter, euh, surtout aujourd'hui, euh, où les gens sont vraiment à bout. C'est, c'est un un effet aussi psychique d'apaisement très
4: important à Barcelone, les terrasses sont ouvertes de 13h à 16h. Oui. Et que je sache, il n'y a pas eu de terrasses seulement. Oui. Les Le terrasses seulement. Mm. Pour que je sache, il n'y a mm. pas eu de troubles mm. particuliers euh, en la matière. Merci Bernard Marty, Affaire à
0: suivre. Hein. Affaire à suivre. Merci, bonne journée à vous. Nous, on va parler des, des écolos, mesdames, messieurs. Le maire écologiste de Poitiers s'est attiré de vives réactions de toutes parts. Léonore Monconduit, c'est son nom, affirme que... L'aérien, les avions, l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants face à l'urgence climatique. Ouh bon, euh, eh bien, elle a décrété, la maire de Poitiers, une baisse des subventions qui étaient accordées jusqu'à présent depuis des, a- des années aux aérodromes et aux petits aéroclubs locaux. Et ça a été voté, d'ailleurs, en conseil municipal. Terminé. Les petits aéroclubs n'auront plus un copec de la ville de Poitiers. Reportage de Caroline
3: Bale. Sur ces avions, plus question de mettre les logos de la ville de Poitiers.
2: Il était indécent qu'on garde le logo de la ville que l'on avait depuis X années.
3: Dans les deux aérodromes de la ville, c'est la douche froide. Les subventions de la mairie seront réduites de moitié cette année et définitivement suspendues l'an prochain. La municipalité écologiste refusant désormais de financer des sports basés sur des ressources épuisables. Mais ce qui a fait bondir, c'est cette phrase prononcée pendant le conseil municipal, alors que la mère était interpellée par un défenseur de l'association Rêve de gosse, qui permet à des enfants handicapés de voler.
6: Je pense que vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui de, de, des, rêves en fait auxquels on doit, des rêves dont on doit préserver les enfants. En fait. enfin, L'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants
3: aujourd'hui. La formule a choqué. Pour les passionnés de l'aviation, c'est l'incompréhension.
0: Euh, bah, j'espère qu'un jour, je pourrai travailler dans l'aéronautique, dans la conception, dans la maintenance. Et euh, tout ça, ça me vient justement parce que j'ai rêvé, étant enfant, de, d'être dans un avion.
3: Aujourd'hui, la mère reconnaît une maladresse, mais se justifie. Je me suis toujours engagée dans l'écologie, justement, pour pouvoir offrir aux enfants des rêves à la fois euh,
6: désirables et à la fois responsables pour l'avenir. Donc on ne peut absolument pas m'accuser de vouloir remettre en question euh,
3: les rêves d'enfants. Cette transition vers des avions moins bruyants, moins polluants et pourquoi pas électriques, les aéroclubs de Poitiers sont prêts à l'amorcer, à condition, disent-ils, qu'on leur en donne les moyens.
0: Oh, je pense que Loïc Lefloc-Préjant va être très agacé par cette décision de la maire de Poitiers.
4: Je pense, je pense qu'on est dans la folie complète, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle les algues sur la verre. Mmh. On est dans le totalitarisme complet et derrière la rééducation. C'est-à-dire qu'on va, on va effectivement enlever les enfants aux, aux parents, parents de façon à ce que les enfants puissent en fait. être éduqués convenablement, c'est-à-dire vers le bien. Mm-hmm. On, est, on est dans un système de folie, là. Non. Alors, on a, commencé, on a commencé avec les arbres de, de Noël, avec M. Humic, ensuite on est parti avec... Ah oui, à euh, la sauver. mairie de Bordeaux. Aussi. Oui, à la mairie de Bordeaux, avec les... Avec les, les non, quand même, les punaises de lit et les rats qu'il fallait, où il fallait trouver un endroit pour, pour qu'ils puissent vivre à la mairie de Strasbourg. Et puis maintenant, il y a eu on des est place en viande Alors, à Lyon. Donc les... eu... oui, ça, ça. Mais à un moment, c'est la rééducation et c'est le totalitarisme. Alors, qui lise Anna Arendt, qui voit effectivement que ça a commencé comme ça mm. et, et que ça va finir mal. C'est-à-dire que si on continue avec avec ces gens-là, on n'en sortira pas. Alors, mm. pendant le même temps, pour moi. Hein, c'est-à-dire que c'est anti-industrie, c'est anti-science, tout oui, bien ça. Bien hein, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, et c'est anti-Tintin aussi, parce qu'il faut enlever Objectif Lune. Oui. Hein, c'est, c'est, objectif Lune, on a marché sur la Lune. Oh, quelle horreur! Oui. Pourquoi aller sur la Lune? C'est, c'est, c'est un rêve. Pas terrible. Mais on voit bien que c'est. Que c'est la décroissance qu'il y a dans la tête de tous ces gens, et que la décroissance, ça ne marche pas. Mmh. Et ils n'ont pas été élus pour faire la décroissance. Ils ont été là pour faire l'écologie. L'écologie, c'est autre chose. Oui, c'est c'est la préservation est... de l'environnement. Oui, oui. C'est, c'est-à-dire que les gens ont eu le sentiment qu'il fallait, mmh. effectivement, que la ville était un peu inhumaine, et qu'il fallait mettre oui. un peu d'humanité. Moi, ma... moi, Monsieur... ma maman, mais là, mais elle... là c'est horrible.
0: Moi, ma maman, quand elle vote
4: écologiste, c'est pour avoir euh, davantage d'espace vert dans sa ville. C'est ça, exactement. C'est, ce... c'est ça Il le c'est sujet. Ça. Et, bon, c'est... Bon. Ce pas, et ce n'est pas de, ah. d'attaquer l'industrie. Ah. Alors, l'industrie va mal ah. et avec ces gens-là, ah. avec la loi climat, bah, sur laquelle je n'arrête pas de dire du mal, et avec ces gens-là, on va tuer définitivement l'industrie en France ah. et on tuera le pays en même temps. Euh, non, Sandra Regol est avec nous, vous allez réagir. Sandra Regol est avec nous,
0: mesdames, messieurs, vous la connaissez, elle est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Non, merci d'être avec nous.
6: Adjoint. <rire> je,
0: je voudrais juste... Oui, merci beaucoup. Je voudrais juste vous, vous faire écouter... Euh, ce qu'a dit Bruno Le Maire sur le sujet quand même. C'est pas rien Bruno Le Maire, c'est le ministre des Finances. Il était hier l'invité d'LCI à 13h pour le grand jury euh, euh, LCI euh, RTL Le Figaro. Écoutez, il réagissait à l'affaire de Poitiers.
2: Et c'est une folie euh, à la fois euh, révoltante, dangereuse, mais qui a un seul mérite. Je suis reconnaissant à la maire de Poitiers. Elle fait tomber les masques sur ce qu'est vraiment le projet de l'écologie radicale. C'est une folie qui est révoltante parce qu'on entend un responsable politique Dire qu'il faut changer les rêves des enfants, ça m'inquiète au plus profond de moi-même. Aucun responsable politique, d'aucun bord, d'aucun parti n'a de droit de toucher aux rêves des enfants français.
0: Alors je vous écoute, Madame la secrétaire générale adjointe d'Europe écologique des <rire> Verts. <rire> C'est mieux.
6: <rire> euh, ben c'est, pff, j'ai envie de vous dire que les blagues les meilleures sont les plus courtes et que là, elles commencent à être un peu longues. Mmh. L'écologie, ce n'est pas simplement l'environnement. C'est une dynamique pour la justice sociale et environnementale. Mmh. Et dans cette pulsion, dans cette dynamique, dans cette volonté, cette volonté sur laquelle a été élue Léonore Mon Conduit, la maire de Poitiers, eh bien, il y a des engagements concrets dont respecter le denier public, dont respecter la façon dont l'argent du contribuable est dépensé. Et dans cette logique-là, elle fait ce qu'elle s'est engagée à faire, à savoir de dire « c'est très bien les aéroclubs, il n'y a pas de souci avec ça, mais ce n'est pas l'argent des gens de Poitiers qui doit le financer, en tout cas pas via l'impôt. » Et donc, elle exécute ce sur quoi elle a été élue. On parle là de deux subventions, une de 400 euros, une, deux, 4000 mille euros. Vous voyez que pour cette toute petite somme qui ne remet certainement pas en question la survie de ces aéroports, qui ne remet certainement pas en question l'emploi, qui ne per- une, remet certainement pas en question la capacité qu'ont les gens qui ont les moyens de se payer ce loisir très cher, de pouvoir continuer à le faire. Et pourtant, et pourtant ça devient une affaire nationale mmh. sur laquelle les ministres montent au créneau. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ça devient une affaire nationale. Parce que dans cet extrait que vous avez passé, la maire de Poitiers répond à son opposition de la République en marche qui essaye d'agiter les rêves des enfants. Donc ce n'est pas du tout la maire de Poitiers qui essaye de s'arroger, le droit de savoir de quoi les enfants, ont le droit de rêver, mais bien la République en marche qui après déroule en fil le même qu'à Strasbourg, le même qu'à Lyon, à chaque fois sur des fausses choses. J'entendais ce qui était dit sur votre plateau mais personne chez les écologistes ne dit qu'il faut tuer l'avion, personne ne dit qu'il faut tuer l'industrie. Au contraire, au contraire, on constate que cette industrie aéronautique va mal, que cette industrie tout court en France va mal et que ce ne sont certainement pas les « bonnes pratiques » entre qui guillemets qui ont mené ces secteurs vers la, les difficultés dans lesquelles elle se trouve aujourd'hui avec les licenciements qu'on connaît, qui permettra à ces secteurs d'aller mieux demain ben. et qu'il faut enfin penser autrement.
0: Non, mais j'entends. Alors après, après, bien évidemment, la maire de Poitiers a corrigé en disant « je ne veux pas tuer les... » Les rêves des enfants, enfin avouez que c'est Malraux, c'est Mélenchon qui dit, euh, qui a tweeté « coucou Poitiers, les rêves restent toujours libres, signé Icar, et et, et, et dans, dans un imaginaire collectif euh, qui est celui des Français, euh, la liberté, euh, ces pilotes en 40 Français qui sont allés s'engager avec la Royal Air Force pour combattre euh, le Troisième Reich, enfin les airs, c'est Saint-Exupéry, c'est Saint-Ex, c'est-à-dire que pour Mais nous dans l'imaginaire exactement. collectif, euh, l, 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 l'avion. C'est la liberté, je ne parle même pas du voyage et de Transavia, hein. mais je... l'avion c'est la Donc liberté viens... psychologiquement d'ailleurs. Ça, ça me semble être à tout le moins une maladresse, euh, marie Je
6: viens de vous expliquer la déformation qu'il y avait eu dessus, peut-être, mais vous continuez à peut-être, dire. Peut-être, oh, excusez-moi, on a alors. entendu
4: ce qu'elle a dit, hein. Ah, c'est, c'était eh bien des elle des qui, des qui des a des parlé. Des non, non, il ne faut pas charrier, là. Hum. Non, si vous ne pouvez vous pas dire elle a déformé. On a pris Est-ce ses propos.
6: Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer, oui ou non ah ben Vous avez ah ben le
4: droit, oui. Vous avez, vous Mais êtes pas... très largement
0: Merci. exprimé. On vous a écouté 4 minutes 30 sans vous interrompre. Alors j'étais impeccable. Moi euh... bon, euh, bon, aussi.
6: combien de minutes avant Pourtant, je bouillais.
0: Si. Pourtant, je bouillais. Marie-Estelle. Je voulais
5: faire un mauvais jeu de mots. Je dirais qu'il plane à 10 000. Ce que je trouve triste, en fait, c'est que les écologistes abîment l'image de l'écologie. Parce qu'on a bon, eu bon, droit bon, à. Bon, pas se marier, ça évite d'être violé. On a eu le droit au Tour de France macho. On a eu le droit au sapin de Noël qui est pas bien. Euh, l'écologie, c'est pas euh, c'est pas drôle. On n'est pas là pour faire des running gags. Euh, je veux préserver les enfants de leurs rêves, elle l'a dit. C'est du totalitarisme, c'est extrêmement grave. Euh, ça veut dire que l'État peut pénétrer jusque dans l'inconscient la nuit. Euh, voilà, moi je trouve ça très triste parce que je rappelle quand même que la France pollue euh, moins de 1% de la planète, que donc en fait faire de l'écologie aujourd'hui, c'est lutter contre la pauvreté puisque ce sont les pays pauvres qui polluent. Donc je ne crois pas que faire le ménage, ce soit mettre la poussière sous le tapis. De la même manière, je ne crois pas que faire de l'écologie, ce soit euh, enlever 1600 avions de tourisme à des enfants handicapés à des enfants handicapés, quand même. Alors qu'il y a 38 millions de véhicules. Occupons-nous des 38 millions de véhicules et occupons-nous de ne pas envoyer l'industrie dans des pays qui ne se préoccupent pas d'écologie ça me alors Madame, cohérent.
6: Madame, si vous me permettez de vous répondre, je ne vous connais pas, je ne sais pas où vous allez chercher vos informations, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est faux. L'association Rêve de gosse n'est pas à Poitiers. Elle a juste utilisé une fois ou Rêve une d'enfant. fois par an. De a- Rêve d'enfant. de pardon. C'est, euh, bah oui, bah c'est euh, cette association c'est, c'est a juste aussi. eu un partenariat une fois ou une fois par an avec cet aérodrome. Ce n'est donc absolument alors, pas attaquer cette association une fois, une fois pour trop. de faire ça. Ce n'est pas... Vous voyez que vous me laissez pas c'est parler. Ce n'est pas un argument, ce mais ce n'est c'est pas un argument. Pas... Vous, vous employez les arguments
4: qui ne sont que pas. C'est contre, contre Madame qui a très bien dit ce qu'elle est-ce avait à dire. Que...
6: Est-ce que vous me permettez de répondre ou est-ce que je dois juste entendre des choses qui sont fausses et les laisser dire sans ne jamais rien répondre mmh. Allez-y, allez-y que c'est
0: un débat. C'est c'est le le principe du débat, c'est pas pif, paf, pif, paf. C'est un mmh. débat.
6: Et donc j'essayais de répondre à madame et à ce moment-là, je me fais arrêter, vous conviendrez... Non, que mais là, là ça fait
0: une minute que vous décrivez le processus d'interruption. Allez-y maintenant.
6: Et donc, ce n'est absolument pas cette association qui fait un super travail avec les enfants handicapés que remet en question cette décision. Comme ce n'est absolument pas vrai que euh, Grégory Doucet a dit que le Tour de France était machiste. Je vous invite à relire cette interview dont seul le titre dit ça. Grégory Doucet explique au contraire qu'il a une énorme affection pour le Tour de France, qu'il a fait d'énormes progrès, mais qu'il faut l'accompagner encore. Et pourtant, pourtant malgré cet article qui est consultable en ligne, dont tout le monde ne peut constater les propos, malgré cette intervention de la maire de Poitiers, dont l'intégralité est disponible, et pas seulement cette petite phrase sortie de son contexte, il y a un jeu qui consiste à attaquer toujours les écologistes. Pourtant, je n'ai pas entendu ce concert de sirènes comme des mairies, rassemblements national supprimer les sujets à des associations humanitaires, à des associations d'aide aux plus pauvres. Là, j'aurais aimé entendre le gouvernement monter au créneau. Là, j'aurais aimé vous entendre hurler. Ça, c'est dogmatique. Ça, c'est totalitaire. Ça, c'est dangereux pour la société. Non, J'aimerais c'est... vous entendre monter au créneau aussi, quand le gouvernement... On a le droit de, de vous
4: contact... interrompre de temps en temps, non, parce que vous non, dites non, beaucoup non, de bêtises. Non, hein. non il ne faut pas. Il faut pas. <rire> J'ai l'impression d'être en pays totalitaire. Là. Non, non, non. non là, là, là où vous... Pardon,
0: madame Regol, là où vous exagérez, c'est que moi qui suis journaliste en France depuis de des années Dès que quelqu'un du Rassemblement national dit il fait beau, par définition, il a tort. Alors ne, ne dites pas que les journalistes et les politiques ne critiquent pas le Rassemblement national. Ça le Rassemblement pas. national n'a jamais raison journalistiquement, c'est clair. J'ai euh, dit et vous le êtes, je, je vous souhaite Monsieur pas, René, je vous souhaite pas de subir la, la, les attaques médiatiques incessantes euh, équivalentes, parce que ce n'est pas le cas. Et je suis désolé, journalistiquement, je, répète, euh, je, 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 je n'ai pas en tête les mots exacts à l'endroit du tour de. France, mais c'était, euh, c'était d'une... Inacceptable. C'était d'une voilà. rare violence sur le Tour de Donc, France. alors J'ai, j'ai pas la phrase exacte, plaît, mais je l'ai lu l'interview. C'était d'une rare violence sur le Tour de France.
6: S'il vous plaît, retrouvez la phrase en question et non le titre, et vous allez constater par vous-même je, la je violence qu'il y a dans ces propos. On constate par, ailleurs, hum. par ailleurs, je n'ai pas dit les journalistes, j'ai bien dit les hum. ministres de ce gouvernement. Merci de ne pas déformer les propos que je viens de tenir. Bien. Mais, primo,
0: ma-
5: madame, d'ailleurs, si vous déformez pas mes propos, parce que moi je fais pas de politique et je suis pas encartée, la première chose que j'ai dit c'est que, vous a- que les écolos en ce moment abîmaient beaucoup leur image. Mmh. Je suis psychologue, je suis mère de famille, je suis préoccupée de la santé et je trouve dommage d'attirer les choses sur un micro-détail qui nuit à votre image, plutôt que de s'occuper euh, de manière efficace de la pollution des océans qui fait qu'aujourd'hui quand notre enfant mange du poisson, il mange des métaux lourds. Il me semble que pour votre image, dans l'écologie et dans l'écologie politique, ce serait plus important. Voilà, c'est juste un point
0: de vue je suis, psychologique.
6: Je, je trouve que le avec niveau avec
5: de jeu vous. du débat est un petit peu affaissé cette année. Bien,
0: merci à, à Sandra Regol, qui, euh, bon, on fait valoir ses arguments. Euh, restez avec je nous, disais... mesdames, messieurs, on se retrouve, de... merci beaucoup, on se retrouve dans un tout petit instant. Pour parler euh, de l'affaire Tapie, et cette fois-ci, l'affaire Tapie, c'est un cambriolage dont vous avez entendu parler, assez rugueux, assez abrasif, assez dur. Nous avons euh, les, les photos d'ailleurs de Bernard Tapie et de, et de son épouse qui ont été euh, frappés, molestés.